0: かかから始まる子育て応援チャンネルこんにちはでですいかがお過ごしでしょうか本日は「子育て世代必見」「もう悩まない子どもの習い事の選び方」という話をさせていただきたいと思います。話は大きく3つに分かれておりまして1つ目はおすすめの習い事そして習い事の始め方そして選ぶ時の注意すべきポイント。以上3つのお話をさせていただきたいと思います子供に習い事をしてもらいたいけどすぐにやめてしまったり選び方を失敗したくはありませんよねおすすめの習い事から始める時の考え方また習い事で注意すべきポイントを分かりやすくご紹介しますまずはおすすめの習い事についてご紹介します1つ目が「水泳」です私たち親世代が子供の時から非常に人気の高い習い事なんですけども早い子供はもう0歳からベビーコーコスで始める子もいますそして水泳は将来的に別のスポーツをするにしても基礎となる体力を身につけることができるので特に肺活量を鍛えるという意味では喘息持ちであった子供が治るというケースもよくあります。そして、えー、体を強くするという面ではとてもおすすめのスポーツかと思いますえ二つ目が英語です英語は話せることが強みにもならないほどもうできて当たり前の時代になってきています働くママやパパも英語で苦労して小さな時から慣れておけばよかったなとか留学しておけばよかったなと感じている方も少なくないのではないでしょうか特に日本人に多いんですけれども英語に対する間違えたら恥ずかしいという考え方それさえ取り除くことができれば英語は誰でも話せるようになりますですのでもうこれはあとは慣れということですね子どものうちから英語に慣れておくことはその後の子どもの人生において大切な財産となるでしょうそしてママやパパがもうすでに話せるのであれば普段の生活の中で少し英語で話しかけてみる英語の会話を取り入れてみるっていうのも子供が英語になれるという意味では非常におすすめです。続いてピアノですピアノを習うと音感感やリズム感が身につきます特に3歳までの子供がピアノを始めると絶対音感を身につけられるとも言います。ピアノは初めからうまくはできませんので練習して何度も失敗しながら少しずつできるようになるという過程を体験することができてそれは子どものます。また音楽を身近に置くことで耳も良くなりますので英語語ななどの言語を学ぶ際ににも有利になるかと思います。そのような観点でもピアノは非常におすすめの習い事の一つです。そして4つ目プログラミングですね学校でも必須教科になるほど人気上昇中のプログラミングですがこれは論理的な思考が身につくことがメリットです目的までの三筋を順序立てて計画し実行するという過程をプログラミングを通して学ぶことで実際の生活においてもそれが生きてきますまた途中でプログラミングがうまく進まない場合問題点を細分化して一つずつ解決することで目標まで達成する到達するという考え方をな学ぶことになります自分で考えて主体的に取り組む能力を身につけるという観点ではプロググラミングは非常におすすめの習い事ですそして5つ目オンライン教育オンライン教育っていうのはまあ塾とか習い事の,あの勉強系ですねまあ、これ勉強にも限らないんですか、ね、えー、今はあのオンラインの画面を通して楽器を習ったりすることもあるんで、まあ、正直これは勉強だけには限らないことかもしれないんですけどもお、まあ、例えばあの勉強系のオンライン教育で考えてみますとこれがあるとわざわざ塾に通う必要がなくなくりますですので通うまでの道のりですねの時間も削減できますしタブレットやノートパソコンを使って自分のペースで勉強ができることがメリットです一方でこれ自分のペースでできるので自分のペースでできるということはなかなかやらないということにもなって続かないということにもつながりかねますのでそこはやっぱ工夫が必要かなと思います例えば毎日のノルマを決めたりママやパパも一緒に取り組むなど続けやすい環境を作ってあげることが必要となるかと思いますただ最初に申し上げました通り例えば塾まで行く時間がなくなったりそこを時間を有効活用できるという意味ではおすすめの習い事かなと思います。そして実際にに習いいい事の始め方につてて考えていきます。まず大前提として本人がやりたいと思うことでないと続きません。もちろん小さな子どもですとどの習い事をやりたいとか考えることも少ないかもしれませんしそもそも考えないということもあるかもしれません。ですので始めてから子どもが楽しいと思えるものを選んであげましょう。また本人がやりたいと思うようになるには習い事にに対して興味を持たせる工夫も必要になります例えば水泳を始めたいというのであれば一度一緒にプールに連れて行って楽しく遊ぶことで水に慣れさせて水泳に興味を持つようにしてあげるということができるでしょうまた水泳に限らずボールを使ったスポーツであれば公園で一緒に遊んであげて興味を持たせていくサッカーであればボールを蹴ってそのボールを蹴るということに興味を持たせていくピアノであればおもちゃのピアノで一緒に遊ぶなどして子どもが興味を持つとスムーズにその習い事を始められます本人がやりたいと思うような工夫をしてあげましょうまた習い事を始める時の注意すべきポイントについてもお話ししていきたいと思います習い事を始めてそして続けていく上で注意すべきポイントはいくつかあるんですけどもまず一つ目が習い事を詰め込みすぎないことですこれは詰め込みすぎると忙しくてまあ忙しすぎてどれも身につかなくなってしまうんですねすべてが中途半端になってしまうという恐れがあります例えばですけれども平日の月曜から金曜日までの5日間5つの習い事をするとします毎日5日間別々の習い事に通っているとどれも中途半端で身につきませんまた子供が何でもすぐに始めたがる場合も一度時間を置いて再度意思を確認するよううにしましまょう本当に興味が続くかを見極めてそれでも始めたいあやりたいという場合は今やっている習い事を一つやめるなどを検討してもいいかもしれません習いい事を詰め込みすぎないよううにしましまょうそして始める時の注意点として終わりをイメージするということも大切です。はじめに目標を設定するという意味になるんですけども例えば水泳であればバタフライを50メーター泳ぐようになるまでは続けるなどの目標を決めて達成した時点でまだ続けたいか確認してズルズルと続けることを防止できます目標達成した時点で子供が楽しんでさらに目標を持てるような環境であればまだ続けるということも選択肢としてはもちろんありです始めるときに終わりをイメージすると、目標達成までの過程を体験できるため、これも子どもの自信につながります。そして最後に、自分で通える習い事を選ぶといいでしょう。特に仕事をしているママの場合は、子どもを習い事に送り迎えしないといけないということはこれ結構負担になるんですね。ですので、自宅の近くなど自分で通える習い事にしておくと、ママももも助かりりますし子一人でもできるという自信にもつながりますただこれはまだ小学生に上がる前の小さな子どもの場合は該当せず送り迎えは必要かなと思いますですので小学1年生になったタイミングで自分で通うようにしてもいいかなと思います以上子育て世代必見もう悩まない子どもの習い事の選び方についてまとめるとまずおすすめの習い事が水泳や英語、ピアノ、プログラミング、オンライン教育などをご紹介しましたそして本人がやりたいことをさせてあげることが必要ですまた小さい子供の場合は興味を持たせる工夫も必要になりますそして詰め込みすぎないことも重要です始める時には終わりをイメージして始めるようにしましょう大人も同じなんですけれども自分の好きなことを見つけるためにはいろいろなことに挑戦することが必要ですその行動の中で自分の好きなこと自分に向いていることに出会っていきます子供にそんな体験をしてもらえることも習い事を始める大きなメリットの一つです今回のお話を参考に子供と楽しい習い事を始めていただければ幸いです以上ありがとうございました